En torno a Gustavo Petro y el manejo económico se tejieron toda suerte de conjuras. Por parte de los analistas, muchos de ellos empresarios importantes, quienes vaticinaron que si Gustavo Petro llegaba al poder por ser de izquierda, la propiedad privada se iba a acabar. A los empresarios se les iba a expropiar y los inversionistas se iban a ir y la inversión extranjera iba a caer, además de que el dólar iba a llegar a los 5 mil pesos. En plena campaña hicimos precisamente un fondo para preguntarles a los empresarios qué opinaban de Gustavo Petro y cómo lo definían y cuáles eran sus temores, sus fobias, sus petrofobias. Esto fue lo que respondió Luis Guillermo Vélez, empresario y quien ocupara en la época de Juan Manuel Santos el puesto de superintendente de Industria y Comercio. Entonces tenemos ya una situación en donde tenemos, o sea, empezamos a ver los problemas que la propuesta de Gustavo Petro usa un eufemismo y dice vamos a democratizar. Ya todos sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa? significa? Expropiar. Vamos a expropiar. Eso es lo que significa. Y lo tiene mencionado 30 veces en su programa y, de gobierno. Y la porque es que, porque es que los o sea, que usted se cree. Que Petro es el experto hace una cosa bien simpática con la palabra democratizar. Y es que le da la sensación a la gente que la empresa que le quite al rico opresor se la va a repartir a todos okay, y que todos claro. se van a volver propietarios. Cuando eso no es lo que va a pasar. No, eso no. Eso se va a quedar el Estado con él y se lo van a aprovechar sí. los petrichicos que van a surgir en ese, ese gobierno. De todos estos pronósticos apocalípticos, en lo único que atinaron fue que el dólar sí llegó a 5.000. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya nubarrones en el cielo. Intentaremos aquí en a fondo hacer un análisis desprevenido, desapasionado sobre lo que ha sido en materia económica estos ocho meses de Gustavo Petro. Y nos van a acompañar en este recorrido y en este análisis dos economistas, muy agudos ellos. Desde Cali, la ciudad de La Salsa, Mauricio Cabrera, un economista muy estudioso que además acaba de ser nombrado como miembro de la Junta de Ecopetrol por el gobierno de Gustavo Petro. Y desde Bogotá, aquí en el estudio, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo y una persona que siempre está ahí tratando de explicar con cifras los hechos económicos de este país. Luis Fernando, ¿cuál es la fotografía que usted diría se puede hacer en materia económica hoy de lo que ha sido el manejo económico dado por Gustavo Petro? Lo pregunto porque esa era una de las grandes disyuntivas. Es la primera vez que tenemos en el poder un presidente de izquierda, que no es marxista-leninista, pero es de izquierda. Y eso prendió toda suerte de alarmas dentro de un sector eh, como el empresarial colombiano, que es más bien reacio a todo lo que tenga que ver con la izquierda. Digámoslo de verdad. ¿Su fotografía cuál es? Pues a ver, mire, María Jimena, yo creo que el ambiente económico indudablemente todavía tiene incertidumbre, diría yo. Esa es como la palabra que resume lo que está pasando por cuenta, por supuesto, de tres reformas muy importantes que se están discutiendo actualmente, la reforma en salud, la reforma pensional, la laboral, 
Y también por los impactos de la reforma tributaria. Usted recordará, lo hablamos en detalle el año pasado. Nosotros estábamos un poco preocupados con el impacto que podría tener la reforma en términos de el costo del capital, de la inversión. Y eso, digamos, algo seguramente ya se está viendo este año. Este año, como lo habíamos anticipado, va a ser un año de desaceleración económica. Eh, fíjese que acaba de salir el dato de crecimiento para el mes de febrero y fue 3%. ¿no? El año pasado, recordemos, la economía había crecido al 7.5%. O sea que ya estamos viendo en efecto que la economía empieza a un aterrizaje suave. Esperemos que sea un aterrizaje suave y no un estrellón contra el piso. En un contexto de nuevo de incertidumbre a nivel local por las reformas, por el impacto y por la viabilidad de las reformas que se están discutiendo. Y un ambiente internacional que diría yo hoy es mejor que lo que era digamos, eh, hace algunos meses, o se estima que iba a ser. Recuerde usted que se había pensado que en este 2023, por ejemplo, que Estados Unidos iba a entrar en recesión, que Inglaterra podría también entrar en recesión. Esos temores parece que se han aplacado. Todo el tema financiero que pasó también hace algunas semanas de la quiebra del Silicon Valley Bank. Al final, todo eso ya parece que se contuvo. Y fíjese, yo acabo de llegar de las reuniones del de, de Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington. Y sí, digamos, lo que el mensaje fundamental es el ambiente internacional sigue siendo difícil, hay riesgos de inflación, etcétera, etcétera, pero el Fondo Monetario redujo en, en apenas una décima el crecimiento de la economía mundial para este año, lo dejó en 2.8, está en 2.9. Así que es un ambiente, digamos, no muy favorable, pero también diría yo no tan pesimista como lo que estábamos viendo tal vez a finales del año pasado. Y en ese sentido, Colombia entra en un año yo lo llamaría de transición a la expectativa de los efectos y las discusiones de las reformas estructurales que se están discutiendo actualmente. En materia de, del peso versus el dólar, ¿qué pasó? Pues mire, naturalmente sí hubo un efecto al alza en el precio del dólar eh, a raíz, digamos, de cosas específicas del gobierno, pero también efectos a nivel internacional. El internacional más importante, diría yo, el efecto de la tasa de interés de la Reserva Federal, que recordemos es el equivalente al Banco de la República en Estados Unidos. Ellos empezaron a subir su tasa de interés con el fin de controlar una inflación. Tenían el mismo problema que nosotros, que nosotros sí. pero ya llevan cuatro meses con caídas de la inflación, así que ese elemento parece que ya no está, digamos, central en la política. Pero lo está recuperando. Totalmente, y eso parece que ya se pudo de alguna manera acotar. Entonces, eso genera cierto optimismo, y el optimismo, pues obviamente ha generado también en ese sentido, una apreciación de todas las monedas, no solamente la colombiana, frente al dólar. Eso es lo que está pasando más recientemente. Los factores locales todavía no se han resuelto. Falta ver qué pasa con la política minero-energética y con las tres reformas estructurales, y eso seguramente también tendrá implicaciones en el precio del dólar. Mauricio Cabrera, ¿usted está de acuerdo con esa fotografía que acaba de hacer el director de Desarrollo, Luis Fernando Mejía? En general estoy de acuerdo con lo que comentado Luis Fernando, pero quisiera presentarlo tal vez de una manera distinta. Yo creo que antes de hablar de las expectativas y la incertidumbre que hay, es bueno como tener claro eh, algunos datos de la, de la situación económica y yo creo que hay dos muy claros. Inflación y baja de crecimiento. En inflación hemos llegado a inflaciones que no se veían desde, desde el siglo pasado, eh, 13, 13% largo. Hay esperanzas de que ya tocó el pico, pero eso se viene diciendo hace unos meses. Eh, en, y esto pues es claro que está causado fundamentalmente por factores de oferta, las disrupciones del comercio mundial y en el mercado de materias primas con la guerra de Ucrania, la baja de oferta de, de alimentos en Colombia, es el otro, eh, son factores de, de oferta. 
Entonces, ese es un, un elemento eh, claro de lo que está pasando y eso altera y, y crea incertidumbre. Las, para las empresas es mucho más fácil hacer pronósticos y hacer sus planes con una inflación estable que, y, y de 3, 4% que veníamos viviendo que con una inflación de 13%. El segundo hecho que ya mencionó eh, Luis, Fernando, Luis Fernando que se está dando es una desaceleración de la economía. Eh, vamos en 3,5%, el no-cast de... de eh, de Bancolombia y el índice eh, está anticipado de en el DANE hablan de alrededor de un 3, 3,5% para el primer trimestre, pero venimos de tasas muy altas y los pronósticos para el año completo es que la desaceleración va a seguir y se habla de una tasa de crecimiento entre 1 y 1,5%, algunos pronósticos un poco más bajos, pero digamos que, que el promedio estaría alrededor de un 1% larguito, especialmente el del Banco de la República. El tercer elemento eh, que es clave es eh, los déficit, lo que llaman los déficits eh, gemelos. Sí. Eh, venimos de un, de un año donde el déficit externo y el déficit fiscal fueron muy altos. El déficit externo superó, fue más de 6% del, del PIB, es como 21 mil millones de dólares. Es el histórico, nunca se había tenido un déficit tan alto. Y lo mismo, el déficit fiscal, sí, eh, eh, Fernando me corregirá, pero creo que está alrededor del 5.8%. ¿no? Mm, esto mm, requiere un ajuste, es imposible sostener déficit de la balanza de pagos de ese tamaño. Uh -huh. eh, se puede financiar un año pero, pero, o hasta dos, pero eso, eso no, es, no dura. Los pronósticos para este año miran un ajuste y una reducción de este déficit hasta el orden de 4%, pero la razón de este ajuste es precisamente eh, el freno del crecimiento. Hay una correlación muy grande entre el crecimiento económico y las importaciones, de manera que al reducirse el crecimiento económico van a bajar las importaciones y, esto, y van a bajar también un poco las utilidades de las empresas, de manera que estos dos factores van a permitir que se reduzca el déficit en la cuenta corriente a niveles que sigue siendo altos, 4% sigue siendo alto, pero, pero mejor que el año pasado. Lo mismo el déficit fiscal. El déficit fiscal eh, con la reforma tributaria y el manejo eh, prudente que está haciendo el ministro Campo de, de del rata. gasto público, se espera que este año baje inclusive por debajo del 4%, una reducción como de dos puntos. Pues estos son buenas noticias, pero tienen efectos colaterales. Lo que usted está diciendo, Mauricio, es que contra todos los pronósticos, Gustavo Petro resultó más responsable en materia fiscal que Iván Duque, quien no respetó la regla fiscal en los últimos dos años de su gobierno. Cualquiera es más responsable que Iván Duque. O sea, que esa comparación no es, no es muy diciente, pero, pero inclusive comparando con otros gobiernos, es claro que el gobierno Petro, pues, y aquí es la responsabilidad, si le cae mucho al ministro de Hacienda y el equipo económico, está teniendo un manejo bastante responsable del, del gasto público, lo que va a permitir que haya un ajuste. Pero decía que esto tiene efectos colaterales. Y es que, ¿cómo, cómo explicar la caída tan grande del crecimiento? Para mí son, son dos factores básicos. El, el motor del crecimiento en los últimos años ha sido el consumo de los hogares. 
Los hogares después de la pandemia salieron a gastar hasta lo que no tenían, sí. endeudándose mucho, desahorrando, sacando de, debajo del colchón. Y eso aceleró el crecimiento mucho a finales del año 21 y del año 2022. Ya se acabaron los ahorros y el crédito se encareció. Estábamos en una época de crédito muy barato, en tasas del Banco de la República y ETF alrededor claro. del 2%, tarjetas de crédito al 18 o 20% y ahora estamos hablando de 40%. Entonces esta subida del crédito, de la, del costo del crédito, impacta muchísimo el consumo de las personas y de los hogares. Y eso es lo que se está viendo Radar, ya ha mostrado, ha mostrado cifras que dicen que en el primer trimestre el consumo de los hogares cayó entre 3 y 4%. Y al al frenarse este motor grande del crecimiento, evidentemente hay desaceleración. Y el otro es el gasto público. El déficit fiscal pues, tiene efectos sobre inflación, etcétera, desequilibrio económico, pero eh, acelera el crecimiento. Y en la medida en que se disminuye el gasto fiscal, pues se desacelera uno de los motores del crecimiento. De manera que aquí esto, junto con, pues, junto con la subida de las tasas de interés del Banco de la República, que explica el freno del consumo de los hogares, tenemos explicaciones claras de por qué el crecimiento se está frenando de esa manera. Luis Fernando, usted comenzó respondiendo a la primera pregunta con una palabra que quiero recoger, incertidumbre. La quiero traer de nuevo aquí porque quiero que ahondemos más en las razones de esa incertidumbre. Muchos empresarios vaticinaron que con Petro venía lo peor, que se iba a acabar el capitalismo que se les iba a expropiar las empresas a los empresarios y que la inversión extranjera se iba a ir de Colombia. No ha sucedido nada de eso. Por el contrario, Gustavo Petro terminó haciendo un acuerdo para comprarle tierra a los ganaderos, que vamos a ver si le funciona. Y la inversión extranjera sigue llegando. Según los últimos informes, el mes de enero fue el mes con la cifra más alta en materia de inversión extranjera en los últimos años. ¿Cuál es la realidad en materia de inversión extranjera? Pues a ver, yo creo que las, los, digamos, ese escenario catastrófico no, claramente no se ha materializado, en parte por lo que decía ahora Mauricio, un manejo eh, serio, responsable de parte del equipo económico del gobierno, un mensaje que ha ratificado consistentemente el ministro de Hacienda y es la necesidad de cumplir la regla fiscal y eso obviamente da mucha tranquilidad hacia afuera. Eh, el manejo del Banco de la República que ha, sí. pues, ha subido sus tasas a un costo político muy grande, incluso en contravida a la opinión del propio presidente para atajar la inflación y todo eso digamos da unas señales que creo yo son muy positivas hacia afuera entonces, eh, indudablemente no ha habido salidas de capital afortunadamente los datos de Ferro y Marzo no fueron buenos hubo salidas de inversión de portafolio de más o menos 600, 700 millones de dólares cada uno de los dos meses. Las de portafolio son las compras de títulos de deuda pública que hacen los inversionistas del exterior en Colombia. Entonces, hubo, hubo ventas, digamos, de, de TES. Eh, la inversión extranjera directa sigue llegando. Digamos, el año pasado salió muy bien la cifra. El primer trimestre de este año también ha venido inversión extranjera directa. Se está desacelerando, pero sigue entrando eh, financiamiento para ese déficit en cuenta corriente. Así que, yo diría que, que todavía las la cifras lucen relativamente razonables. Ahora bien, buena parte de lo que va a pasar hacia adelante el resto del año va a depender justamente de las reformas. ¿no? Eh, digamos, hay ciertos temores, especialmente con la reforma pensional, con la reforma laboral, que yo sí considero va en contravida de lo que se necesita 
para resolver los dos grandes problemas del mercado laboral en Colombia, que son las altas tasas de desempleo y informalidad laboral. Y eso seguramente va a determinar de alguna manera también los eh, elementos de, por ejemplo, qué tanta inversión continuará llegando re el resto del año. Pero ese escenario catastrófico yo creo que indudablemente no se da, entre otras cosas, porque eh, ratifico, ha habido un manejo muy serio, por ejemplo, y hoy de una cosa que no se le ha dado el suficiente mérito al gobierno, y es haber subido el precio de la gasolina por varios meses. Sí, pero una en cosa, el fondo, pagar el fondo. Pues imagínense eso, es una, una cosa que le estaba generando un déficit de 30 billones anuales al gobierno nacional, un déficit, un, un subsidio además que es completamente regresivo, y, y, el, y el propio presidente dice, no, esto lo tenemos que resolver, porque esto es un tema que lo hace el ministro de Hacienda, pero con el aval del presidente. Entonces el presidente ha sido muy responsable en eso, cerrando ese... Eh, déficit tan grande del Fondo de Estabilización que dejó el gobierno Duque y eso, digamos, da pues una señal bien positiva y por eso yo creo que los, esos escenarios catastróficos pues no, no se han materializado. Sin embargo, ratifico, hay todavía pues preocupaciones especialmente por el impacto de las reformas que se discutirán en las próximas semanas. Mauricio, no sé si a usted le ha ocurrido lo mismo que me ha sucedido a mí, pero yo pienso que los que tienen problemas con Gustavo Petro por ser como es, no son tantos los inversionistas extranjeros, como bien se está viendo en las cifras, sino los empresarios colombianos, que son los que tienen una serie de aprensiones, prejuicios, que pesan mucho a la hora de ver las cosas por como son y no como ellos piensan que son. No son todos los empresarios, pero muchos de ellos sí están en ese cuento. Mauricio, ¿alguna reflexión al respecto? Respecto a esta incertidumbre, hay un hecho notorio, y es que eh, los extranjeros y los inversionistas extranjeros parecen tener más confianza en el país que los inversionistas nacionales. ¿sí? Estas cifras de inversión extranjera distinta de portafolio que ha venido subiendo, pues muestra eso. Ahora, la inversión de portafolio eh, no es por incertidumbre, por razones políticas. Los inversionistas de portafolio son básicamente especuladores. La interpretación mía es que el año pasado mmm, trajeron mucha plata a invertir porque estaban muy altas los, los, las tasas de los test. Cuando bajan los test y se valorizan sus papeles, pues toman ganancias y venden y se van y esperan, y, y esperan para volver. Es por eso lo llaman capitales golondrina, ¿cierto? Que, que vuelan, <coughs> vuelan para donde va el viento. Pero los, los inversionistas de, de largo plazo, pues sí parecen tener más confianza los extranjeros en, eh, en Colombia que los, que los propios nacionales. Mm. Sí, hay que, sí, yo coincido en que el escenario catastrófico no se dio. Y es que yo creo que una cuestión que se había dicho desde el momento de la elección de Petro, ante todos estos temores, por supuesto, hay gente que tiene más odios que temores, pero ese es otro problema. Eh, es que eh, las instituciones en Colombia son muy fuertes. ¿sí? Y cuando hablo de las instituciones, hablo de la justicia, del Congreso y de la Corte Suprema, por supuesto. Pues fíjense lo, lo que pasó con el tema de la, ese intento de, de tomarse la CREC y fijar sí. la, la salida. Salió el Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo tumbó. Mm. Y la Corte Constitucional de sacó una sentencia también hablando de la posibilidad de, de, impedir, de poner en, en suspenso leyes eh, que, 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 no, que no se ajusten a la Constitución. De manera que esas, esas instituciones están funcionando. Cuando se ve esto de nuevo sin odios y pasiones políticas y con desapasionamiento, pues eh, ahí desaparece un poco la incertidumbre. 
Y quisiera referirme a un punto específico que me, me ha tocado recientemente en estos meses, que es la incertidumbre frente a la política petrolera. ¿sí? Y creo que es uno de los, de los temas de, de que más se discute, porque evidentemente hay muchos anuncios y discursos ¿sí? sobre, sobre la exploración de petróleo. Entonces, una, una primera cosa que hay que decir es que ningún anuncio, ni del presidente ni de la ministra, hablan de disminuir la producción de petróleo ni ahora ni en el, corto, ni en el mediano plazo. ¿no? De hecho, lo, lo, dentro de los objetivos de Ecopetrol está aumentar la producción de petróleo. Porque hay una conciencia clara, en, eh, por supuesto en Ecopetrol, la Junta y en el gobierno, que para combatir el cambio climático tenemos que consumir menos petróleo, pero la paradoja en países como Colombia es que para consumir menos petróleo tenemos que producir más petróleo. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es importante resaltar, no hay ningún anuncio de que se vaya a suspender la, eh, la producción de petróleo. Segundo, no hay ningún anuncio de que se vaya a suspender la exploración de petróleo. ¿sí? Y eso es un, 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 un elemento importante porque hay 180 o más contratos de exploración firmados eh, muy, como 35 de ellos estaban suspendidos por problemas de licencias ambientales, licencias sociales, y el Ministerio de Minas se ha puesto en la tarea de reactivarlos, eso es como si hubieran nuevos contratos, y con estos 180 contratos hay varios años para explorar. Eh, hay que recordar que en el gobierno, en seis años del gobierno de Juan Manuel Santos, no se firmó un solo nuevo contrato de exploración, y no pasó nada porque estos son contratos de largo plazo. Pues, simplemente una, una anécdota. Los hallazgos que acaba de reportar Ecopetrol de gas offshore en mar adentro, uh -huh. eh, al frente de La Guajira y al frente de, de, de Montería, de, eh, y hallazgos muy importantes, que alguien, algunos hablan que pueden ser del tamaño de los de Guyana o el de México, son hallazgos que corresponden a contratos de exploración que se firmaron en el año 2010. ¿sí? Y estos hallazgos pueden demorarse entre 4 y 5 años antes de entrar en producción. Entonces estamos hablando que un ciclo de exploración puede ser cosa de 15, 20 años y, fue, y después viene la producción que puede ser otro tanto. De manera que esto lo digo es para que el tema de los nuevos contratos de exploración no es una discusión que deba preocuparnos ni en el corto ni en el mediano plazo. Si de estos 180 contratos nos apareciera un Cusiana, ¿cierto? O un Rubiales, podemos olvi olvidarnos de los otros 179 y no se necesitan más contratos de exploración si en los 180 no aparece ningún campo importante, ningún descubrimiento importante pues vamos a tener que firmar más y esto será una decisión que habrá que tomar en 3, 4 años entonces creo que eh, en, el, en el campo de la política petrolera hay que decir que la incertidumbre es más un tema de mediático de confusión frente a las declaraciones que ha habido, por supuesto hay hay eh, titulares de prensa que dicen que se va a disminuir la producción de petróleo en Colombia, que se va a acabar la exploración, y eso no es cierto. De manera que, si hay un, una discusión que hay que dar, yo personalmente creo que en este momento no sabemos si se necesitan o no se necesitan más contratos de exploración, que es una cosa que se sabrá en unos 3, 4 años, y que el país, como pasó en el gobierno Santos, puede pasar unos años sin firmar contratos de exploración sin que pase absolutamente nada. 
De manera que ese es un tema de, de incertidumbre que creo yo que es real, es, eso es un tema que ha creado incertidumbre, pero que al analizar la cosa con cabeza fría se ve que no hay tal motivos para esa incertidumbre. ¿Usted qué opina? Pues a ver, yo tal vez uno de los puntos, Mauricio, que usted recordará que mencionó el presidente cuando estaba en campaña es que su primer acto administrativo el 7 de agosto iba a ser suspender los nuevos contratos de exploración petrolera y minera. Eso no sucedió, afortunadamente. Y yo creo que, de todas maneras, ese elemento sigue estando ahí pendiente. Yo estoy de acuerdo con Mauricio que ha habido mucha confusión. Se ha hablado de cosas que realmente no son, digamos, determinantes en este momento. Pero sí creo que, de todas maneras, vale la pena que el gobierno dé claridad. Es decir, si la decisión del gobierno va a ser que no haber nuevos contratos de exploración, bueno, que lo digan, pero llevan no sé, cinco meses diciendo que están haciendo los escenarios y eso yo creo que no es bueno para la industria. Yo creo que si esa es la política del gobierno, que creo que no debería ser, pues lo importante es eliminar a esa incertidumbre y decirle a los inversionistas para dónde va esa política petrolera. Yo creo que, de nuevo, el gobierno, no, el gobierno debería atarse de manos. Yo creo que está bien lo que dice Mauricio. Hay 180 contratos de los cuales no, puede salir Manuel algo. No, Manuel Santos tampoco hubo rondas. O pero, sea, seis años del gobierno. Claro, pero después de un choque petrolero que usted recordará que fue muy duro, el del 2014, ¿no? una caída del precio del petróleo. Estamos en la, en la discusión exactamente al revés en este momento. Estamos en precios altos en donde no quedan muchos años de demanda, o sea, estamos hablando en los tiempos de petróleo seguramente, no sé, 30, 40 años. Entonces, si, si no ampliamos el abanico de oportunidades para poder expl explotar todo el petróleo y, uh, y el gas que tenemos en el subsuelo, pues es ahora o nunca. Es, es un poquito como, la, si, si, si nos tomamos en serio la transición energética, no es que esta decisión no importa porque lo podemos hacer en el 2050 o en el 2060. No, la demanda de carbón y petróleo va a caer sustancialmente y yo sí creo que el gobierno debería ser un poquito más pragmático en eso. Entonces creo que ahí falta todavía ese punto por definir y ojalá pues el gobierno lo, lo pueda, eh, digamos, anunciar de una manera muy clara cuál es la política que van a adoptar al respecto. Un, un, un dato simple para ¿verdad? que vean que la, el punto mío es que esa discusión es irrelevante en este momento. En Colombia, de las áreas explotables, eh, creo que se han asignado entre el 75 y el 80%, ya están asignadas con contratos de exploración y hay muchísimas que en donde no se ha empezado. Sí, lo que yo quiero decir, no estoy diciendo que no se necesiten nuevos contratos, estoy diciendo es que con los contratos que hay, hay mucho trabajo para hacer para lograr aumentar la producción de petróleo. Mauricio, estamos en modo reforma. Hay tres reformas que están en este momento en el Congreso, que son reformas estructurales. La reforma de salud, la reforma pensional, la reforma laboral. ¿Cuál puede ser el impacto económico, social de estas tres reformas? Sobre todo en medio de esta incertidumbre que usted ya ha señalado que existe y que es real. Yo sí quiero decir una cosa antes de la reforma de la salud. Y es felicitarte porque hace un mes y medio tal vez hiciste un podcast maravilloso sobre la reforma a la salud. Ah, sí, sí, sí. Ah, Creo que es de lo más claro que, que se ha dicho para mostrar las inconsistencias y problemas que, que tiene esa reforma. Uh, y yo creo que eso vale la pena que, que se oiga mucho y se reproduzca mucho porque a mí personalmente me ayudó a entender exactamente qué era lo que estaba en juego allí. Eh, pero Muchas gracias. después de los elogios mutuos, Muchas gracias. Eh, <risa> sobre, sobre estas reformas yo creo que son dos situaciones diferentes a mi modo de ver en la, la reforma pensional eh, yo creo que es algo en lo que hay un consenso mm. mucho más amplio 
eh, con algunas diferencias todavía cuantitativas que no son secundarias, son importantes. Básicamente, ¿dónde está el umbral para los dos pilares? ¿Sí? Eh, F de desarrollo creo que dice que debe ser uno y, me, uno y medio salarios mínimos, la reforma está en, en tres. Yo tengo la, la impresión de que la propuesta del gobierno en el Congreso la van a bajar un poco, a dos o a dos y medio, y creo que es necesario que baje, ¿sí? Básicamente por, por razones fiscales y razones del subsidio que implicaría esto. De, de resto, otros aspectos de la reforma a mí me parecen muy positivos. El tema... De, del, del bono pensional para los, los ancianos me parece que es una cosa que estábamos en mora de hacer desde hace muchísimo tiempo una población totalmente desprotegida y entre paréntesis eso va a dinamizar el consumo en el momento en que sea eso vamos a tener un, un impulso importante sobre el consumo porque son personas y familias que en este momento no tienen ni siquiera con qué comprar el mercado ¿no? entonces creo que esa parte tiene, tiene esos aspectos eh, importantes lo más grave que yo veo de la reforma pensional, Jimena, más no sé si lo, 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 lo bueno, lo malo y lo feo, lo feo que yo veo de la reforma pensional y de todos los comentaristas es que nadie habla de los regímenes especiales. ¿sí? El hueco enorme pensional en Colombia están los regímenes especiales, básicamente de, de las Fuerzas Armadas y, 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 y algo de, de FECODE de maestros. Y eso ni se toca en la reforma, ¿no? Y además, ninguno de los proponentes y comentaristas ni que hablan ni que critican hablan de eso, ¿no? Ahí, es, ahí hay, por supuesto, un tema de economía política, es muy arriesgado hablar de eso, eh, porque ahí hay unas condiciones de subsidio grandísimas eh, para um, unos cuantos miles, miles de colombianos y nadie se atreve a tocarlo. Entonces creo que, que en la reforma pensional, en resumen, me parece que es, es conveniente y ojalá el Congreso lo haga de bajar un poco el umbral. Eh, en segundo, ya respecto de la reforma laboral, sí coincido, es una reforma más para, para el pasado, como decía algún comentarista, es una reforma para los que están trabajando. Sí. No, lo decía el presidente no... de Fenalco, lo dice el presidente de Fenalco. Sí. Sí, sí. Uy, qué peligro estar de acuerdo con Jaime Alberto, pero bueno, pasémoslo <risa> por esta vez. Eh, sí, sí. Eh, pero es evidente que los temas de informalidad, que es, el gran, que es el gran problema en Colombia, la informalidad, más del 50% de la, de la mano de obra en eso, eh, en, en estado informal, no se toca para nada en la reforma. Entonces, eh, hay muchas cosas que ponen una carga muy gravosa para, para oh, no digamos muy gravosa, gravosa para los, los empleados, empleadores. Uh -huh. eh, por supuesto, un punto de honor en la reforma es algo que hemos debido hacer hace 20 años, porque el tema de los derechos que les quitaron a los trabajadores con la jornada nocturna, las horas extras, el trabajo dominical, la in, ingrata recordación ley 793, creo, desde el 2002-2003, eh, en la que se estableció por insistencia del Partido Liberal un, un, un artículo que decía que se había que evaluar si eso había creado empleo y como no lo creó, que se debía derogar. Sí. Se, se constató que no creó empleo y no se derogó. Es decir, eso es algo que hemos debido... Esa, Era esa, pasajera. Esa la hemos debido hacer hace 20 años. Sin embargo, dicho esto, sí creo, tengo yo una preocupación práctica y es que en 21 o 22 años que ha pasado desde esa, desde esa reforma, la estructura 
del mercado laboral colombiano, la estructura de costos de las empresas, se ha transformado y se ha consolidado en otras condiciones. De manera que aquí es posible, eh, el Fernando posiblemente puede explicarnos un poco más, que se dé lo que llaman los economistas un efecto rache, un efecto que es asimétrico. Al, tu, al quitarle esos derechos a los trabajadores no se creó empleo. Y si se hubiera eliminado o echado para atrás la reforma hace 20 años, no habría pasado nada. Es posible, no tengo los datos, simplemente intuición, que en este momento, al, al devolver esos derechos a los trabajadores, que es de absoluta justicia de que ya que se los devuelvan, porque fue un atraco que le hicieron hace 22 años, es posible que en este momento sí haya efecto negativo sobre el empleo, a pesar de que hace 22 años no hubo efectos positivos. Pero como digo, eso sería... Un tema que los expertos econometristas y técnicos de desarrollo podrían estudiar. Les dejo esa sugerencia. Es una intuición, una preocupación mía sobre eso. Luis Fernando, bueno, muy la reforma. Muy rápidamente. La pensional, de acuerdo con Mauricio, yo creo que tiene unos elementos que en general son eh, compartidos. Mejoras, indudablemente. Lo mencionaba Mauricio, el tema del umbral. Eh, yo tengo otra preocupación con el tema del ahorro eh, del gobierno, lo que está planteando actualmente. De, lo que, de la bolsa común. Sí, hay una, hay una bolsa, el, el proyecto le queda un, un fondo de ahorro público en donde irían las cotizaciones que hoy recibe Colpensiones más las nuevas que les llegarían porque todo el mundo tendría que cotizar en Colpensiones hasta tres salarios mínimos actualmente. Eso le da más recursos a Colpensiones. Una discusión muy de fondo es que esa plata no se puede gastar, no se puede utilizar para gasto corriente porque eso implica pues, un aumento de la deuda porque son, digamos, pensiones que en algún momento se tendrán que pagar. El gobierno ha creado entonces un fondo de ahorro, pero cuando hicimos los cálculos nosotros nos da que el ahorro que se está haciendo es insuficiente. Debería ahorrarse más plata para evitar que el gobierno se gaste eh, esos recursos que al final de cuentas deben justamente ahorrarse para pagar las pensiones futuras, ¿no? para evitar un, un hueco fiscal hacia adelante. Ese es un tema eh, que creo que es importante. Y el tema del umbral, que seguramente, yo estoy de acuerdo con Mauricio, lo van a, a discutir y seguramente lo van a reducir en el, en el Congreso. Entonces, yo creo que eso, eso, digamos, va a salir relativamente bien. Yo tengo muchas preocupaciones con la reforma laboral. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionabas, María Jimena. Es una reforma completamente anacrónica. Es una reforma pensada en el mercado laboral de los 70s, 80s. Es una reforma que está encareciendo el costo del empleo formal, que está haciendo más difícil despedir a los trabajadores. Eso suena bien, ¿no? Y es muy difícil de explicar. Porque dice, oiga, ¿cómo así que Fedesarrollo está en contra, ¿no? De, de que se fortalezca la protección a los trabajadores y que no se les pueda despedir tan fácilmente. Bueno, pero piénselo un poquito al revés desde el lado de, de alguien que está creando una empresa. No, no pensemos en las grandes empresas. Pensemos en la microempresa. Las microempresas, las MIPIMES en Colombia generan el 80% del empleo. Entonces, contrata a una persona y resulta que no la puede despedir porque o es muy costoso o tiene que hacer un proceso con un juez que se demora cinco años. ¿Qué va a hacer esa microempresa? Va a decir, hombre, yo no lo voy a contratar formalmente porque pues, si usted no me sale bien y resulta que no me funciona, pues no lo puedo despedir. Entonces, es una reforma que claramente lo que va a hacer es inducir aún más a la informalidad laboral. Nuestros cálculos nos indican que con esta reforma se podrían generar cerca de medio millón de empleos informales adicionales wow. y que el impacto en términos de los costos para una microempresa, porque no estamos pensando ni en las medianas ni en las grandes, que de nuevo ahí no está el problema, es en las micro, en las mipymes, es un aumento en los costos, la suma de todo lo que se plantea, 
equivale a un aumento de los costos del 18%, los costos laborales. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena una reforma laboral que lo que está haciendo es encarecer el costo del empleo formal en un año en donde la economía, como lo mencionábamos al principio, se está desacelerando, va a crecer al 1,5%, y en una coyuntura en donde la tasa de empleo todavía está por encima del 11%, yo creo que francamente no. Yo creo que el timing de esta reforma es indudablemente súper inoportuno. De hecho, una de las propuestas que hacemos es que, bueno, si el gobierno insiste, el Congreso también insiste en esto, pues que lo difieran en el tiempo o que lo hagan condicional a que la tasa de empleo esté por debajo del 8%. Es que Colombia tiene una cosa absurda, una tasa de empleo del 11%, una tasa de informalidad del 58%, y lo que pretende hacer esta reforma, que además lo dijo la propia ministra, no es generar empleo. Pues creo yo que ese no es el objetivo de una reforma para el mercado laboral. Está bien que usted pretenda fortalecer algunas de las protecciones, proteger, proteger. pero si lo único que hace es fortalecer al trabajador encareciéndole el costo del empleo formal, pues esto es como cualquier mercado, lo que va a pasar es que va a caer el empleo formal. Así que esa reforma indudablemente sí tiene unos graves problemas y ojalá pues sea... Eh, fuertemente revisada porque el contexto actual es muy delicado y creo que va a generar unos perjuicios muy grandes para los más vulnerables, para los desempleados y los informales que infortunadamente son la gran mayoría de colombianos ocupados en el país. Ahora, yo lo que creo es que el modelo colombiano debería migrar un poco hacia lo que funciona muy bien en países que han pensado en que la protección del trabajador no debería estar enfocada en encarecer el costo de despedir a un trabajador, que es lo que hace esta reforma, entre otras cosas, sino en crear un sistema público que permita proteger por cierto periodo de tiempo a los trabajadores que son despedidos. Eso se conoce como seguro de desempleo. Eso funciona muy bien. Muchos países, Muchos países europeos financiado con impuestos generales para evitar cargarle al empleador, al micro, al, al que está en esa empresa pequeñita, un costo muy grande. Entonces, más bien pensemos en la protección, pero a través de un seguro de desempleo financiado con impuestos generales y démosle esa responsabilidad al Estado y no al revés, haciendo más cara la contratación por parte de, los, de las MIPIMES que quieren pues, hacer negocio, hacer empresa y dinamizar la economía. Luis Fernando, ¿qué palabra utilizaría usted? para definir el manejo económico de Gustavo Petro? Yo le diría que en materia económica las cosas van relativamente bien, pero todavía no voy a dar mi balance final porque yo sí quiero conocer cuáles van a ser los resultados de estas tres reformas que van a determinar mucho de lo que va a pasar hacia adelante. Uno de los temas importantes de la reforma laboral, María Jimena, es que podría generar una caída del producto potencial de la economía colombiana. Entonces, me queda muy difícil decir, no, muy bien, o bien, o bien, porque no sé, si la reforma laboral sale como está, yo sí creo que puede ser muy perjudicial para el mercado laboral, para el crecimiento. Entonces, va relativamente bien, pero me, me reservo ese, ese dictamen final hasta tanto no conocer, bueno, cómo salen las reformas. Nos toca invitarlos a ustedes dos cuando pase eso. Así es. <risa> si me permites un, claro. una respuesta muy breve a tu última pregunta. Claro que sí. Eh, yo creo, pues, independientemente del futuro que... Es muy difícil predecirlo, pero de, de lo que ha habido hasta ahora, para mí el, yo calificaría con dos palabras, o en dos palabras, mi, mi opinión sobre el manejo económico de, de este gobierno. Un manejo responsable con énfasis en la equidad, ¿cierto? Un manejo responsable buscando la equidad, creo que son las dos cosas que, que se han visto. Sí hay unos cambios y unas cambio de prioridad del gasto público hacia mayor equidad y en, el gasto y en la parte tributaria, pero ha sido un manejo responsable. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por Marketing Marta Rodríguez Comunicación y Prensa José Echeverri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano